0: 皆さんこんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのナオミです茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします先,先週ぐらいに実は腰を痛めまして、はい、おっと病院に行ってきたんですけどえ
0: 、病院にも
1: そうですね、あのちょっとぎっくり腰みたいにちょっとなっちゃってでえっとまあ,あの子供をお風呂に入れていてえっと受け妻に受け取ってもらおうと子供を抱きかかえた時になんかぎくっときてで耐えたんですよ耐えれたあのギリギリ手前で止まった感じだったんですよね。ただ、腰の痛みがやっぱすごい強くて、だから歩けなくなるとか、動けなくなるみたいのはなくて、一応その場で慎重に立ち上がって、痛いながらも普通に動けたんですけど、ちょっとこれはまずいなと思って、翌日病院に行って、いろいろ話をしたら、まあ、ぎっくり腰と思って間違いないでしょうみたいな診断をされたんですね。もともと腰は、あのー、昔から腰痛持ちといえば腰痛持ちで、あのー、それがこう、ほぼ収まってる時期と、ちょっと痛みが、なんかこう、負荷をかけ続けるという痛みが出たりするみたいなのを、まあ、ずっと繰り返してきてたんですけど、まあ、子供がちっちゃくて、まあ、ちっちゃいながらも大きくなってきて、しょっちゅう抱っこしたり、抱っこする中で暴れたりするので、まあ、腰に負荷がかかる(笑)ことを割とやってたんですよね。なので、あの、ちょっと痛いなーなんて気持ちもあった状況で、実はそれ、そうなる前日に、テレビ番組でやっていた、あの、体を柔らかくするストレッチとか、それをちょっとやりすぎちゃったんで
0: すよ。
1: 多分。(笑)あの、原因(笑)全てがそれだと思って(笑)ないですけど、一因にはあるなと思ってて、その、負荷のかけ方、時間とか回数もそうですけど、負荷のかけ方を、あの、力任せに結構かけてやっちゃったんで、ちょっとそれがやりすぎだったかなって反省してて。よくあの、コーチングでもそうだし、コーチングに限らずですけど、私がこう、いろんなことでお伝えする中で、あの、継続するのが大事で、その、一度に一気にやるんじゃなくて、継続しましょうと。で、継続する方法っていうのは、その、一回は少なくていいから、とにかく、あのあ、その、超えるハードルを継続したいものに関しては、とにかく小さくしてくださいって、よく話をしてるんですよね。例えば読書を毎日したいっていう目標がある人だったら、毎日20ページ読むとか、毎日、それこそ読む人だと一冊読んじゃったりする人もいると思うんですけど、読書したいっていう目標を掲げる人は、自然とはできない人ってことですから
0: 、<笑>
1: その、高い目標にしちゃうとダメで、私が昔やってたのは、えっと、本を毎日開いて1行以上読むってしてたんですよね。これをや(笑)ると、一行読めばいいから、あの、どんなに疲れてても、とりあえず取り出して一行読むってところまで頑張れるんですよ。で、大抵の日は一行読んじゃえば、そこから二、三十ページ読むので、大体一週間で一冊から二冊ぐらい読めるようになったんですよね。目標を低くしたおかげで。っていうような成功体験もいろいろしてて今こう体を柔らかくしたいっていうので目標をちょっと決めてやってるんですけどや,やってるというかやり始めたところだったんですけどそこで一気にやりすぎて腰を痛くしてしばらくあんまり運動ができないという状況に陥ってしまって、はい、普段自分が言ってるのにやっぱり自分は言ってることができてないなって思,い思ったこう<笑>年明けの出来事でした
0: <笑>いややっぱりでも継続ちょっとずつが大事だよっていうある意味証拠というか
1: そうですね、はいあのうん、一気にやってもいいことないなっていうの,<笑>、ね、あのまあごめんなさいあの本当にそれが原因かは分かんないですけどね、うんうん、ただまあ,あの痛くなっちゃったのは事実なので、はいうん、なんか負荷をかけないうん、まあなんかそれで結構腰痛の人がやった方がいい体操とかも知れたのでああの、それをちょっとやろうかなと思って、そういえばここ数日やってないなと思い出したんで、<笑>やっぱり継続できてないじゃんって話なんですけど、<笑>ちょっとちょっと新たに今日からやろうかなと思いました
0: 。はい、ぜひお大事にしてください。はい、ありが
1: とうございます。<笑>気をつけます。<笑>
0: うんでは本題にお願いします
1: 、はい、えっ、ー、と、まあ、あのまたあの緊急事態宣言があの、まあ、延長もされましたけど、まあ、私今東京で生活してるのでやっぱりあのオンラインになりがちなのでちょっとオンラインで、まあ、コーチングをする時の、まあ、よくあるというか、まあ、実際にそういう悩みを持たれたりする方もいるんじゃないかなっていうお話をしようかなと思うんですけど対面とオンラインでオンラインの方が金額価格が安い方っていうのがいらっしゃるんですよねうんはいその一方で同額の方もいらっしゃるうんうん実際いろんなものでオンラインのものってあると思うんですけどまあ、オンラインの方が高いってことはまずないじゃないですか
0: 。そうですね。はい
1: おまあ、例えばセミナーとか講座なんかもあの、オンラインで受けるオンライン価格があってあの、実際に教室に行ける価格があったりとかってしますよね。うん、でそういうものの値段があるんですけど、じゃあその金額ってどうしたどコーチ、コーチングの場合はどうした方がいいですかっていう話。をしようかなと思うんですけど
0: 。はい
1: 。あの、金額をこう下げたくなる気持ちはわかるんですけど、結論から言うと、あの、下げないでくださいというか、下げない方がいいですよ、というか、下げない、うん、下げないでいいコーチングを提供してるんだったら、下げないでくださいねっていうお話をしようかなと思うんですけど、うん、そもそもオンラインだと金額を下げたくなる理由って何だと思います
0: やっぱりなんだろうオンラインだとなんか簡易的な感じがするからかな。接待,接待というか<笑>えと、うんうん、おもてなしとかもできないし、直接会ってないから、いつもだったらわざ,わざわざ来てもらってとか、うんうんうんうん、時間をかけて来てもらって、お金をかけて来てもらってっていうことから始まるから、その辺がなんか、うん、うんうん、違うのかな。うんうんうん、はい
1: そうですよね。あの、オンラインだと、場所は、その、クライアントさん自身が家でもいいし、なんか別の場所でもいいし、自分で選べて、まあ家とかだと言う、それこそね、移動をせずに住みますから、うん、その分、その、うこう、手間をか,か,かけなくて住むですよね、うん。で、えっと、実際に、その分、その、こっちも移動しなくていいし、あの、例えば、あの、どっか場所を借りるとか、あの、カフェとか、まあ、ラウンジとかでセッションする場合だったら、お茶代がかかったりするところもかからなくていいから、こう、時間的な拘束も短くて、こう、実際経費もかからない、みたいなことになって、印象としてちょっと簡易的に感じるってことですよね。でそうすると、まあ、それはクライアントさんも当然、それは分かることだから、オンラインなのになんで同じ値段なのって思われるんじゃないかとか、っていう感覚があるのかなとか、オンラインだからちょっとサービスしようかなみたいな、ふうに思ってしまう。っていうのが一つあるのかなと思うんですよね。で、もう一つあるなと思うのは、コーチングに関して言うと、えっと、対面とオンラインだと、あの、知れる情報が対面の方が多いんですよね。ちょっとした仕草とか手の動きとか、あの、体の動きみたいなものが、えっと、オンラインになると、もう画面に映ってる範囲しかわからないので、大抵の場合は、あの、あれですよね、あの、顔だけだったり、背でバストアップ、で、上半身全体も見れない、うん。下半身は全く見れないし、手も映らない。っていうことになると、その動きを見て、あ、今こういう風に感じてるんだな、みたいな、こう読み取れる情報が減っちゃう、みたいなところもあるので、まあ、要は質として対面の方が高くなりやすいっていうのがもう一つあるかなと思うんですよね。うん、の、それについて一つずつお話ししていきたいんですけど、一つ目のその、なんて、簡易的に感じる部分。っていうことに関して言うと、分解していくとさっき言ったみたいに、時間的な拘束とか経費がかからないみたいな部分ですよね。そういうふうに感じる人って、ま、あの、実は、この、そういう考えが浮かぶ人は、ビジネスをやる上で、大きな問題を抱えてるんですよ。
0: おおっと、はい。
1: <笑>なんか大きな問題って言われると、なんか重いものに感じますけど、<笑>
0: は
1: い、まあまあ重いものかなと私は思っていて
0: うん、あの
1: 、まあコーチ、コーチとしては別に問題はないんですけど、まあそれでビジネスをやっていこうとするときには、ちょっと価格設定に関する根本的な考え方がちょっと間違っちゃってるかもしれないなってことなんですね。うん、で、何かっていうと、人は、そのお金を何に対して払うかってことなんですけど、うん、何だと思います何か物を買う時でもいいんですけど
0: いいものかどうかという、うんうんうん、そのもの自体の価値
1: 価値ですよねはい。あの、お昼ご飯を買いますって言ったら、そのお昼ご飯を、の対価としてお金を払うわけですよね。で、お昼ご飯という価値、味だったり、質、質と量と、まあ、それ以外の付加価値も含めて、こう、価値を受け取って、お金をその分の対価としてお支払いしてるわけですよね。はい。例えば100円ショップなんかに行くと、100円って安いなって思うものたちが並んでるわけじゃないですか。100円以上の価値を感じると思って買ったりするわけですよね。はいはい。100円ショップに行って10円で買えるガムが置いてあったら、1個100円って言われたら買わないじゃないですか。はい。っていうことなんですね。物の価値をどれだけそれに感じるかで買うものを決めてる。ですよね、基本的には<笑>、はい。なので、えっと、それこそ、例えば経営努力をして、コンビニの経営をしている会社が、中間マージンを削ったりとか、業務効率を上げたりして、コストカットに成功したら、その削減分をどうするかって話なんですけど、例えば全部金額に反映させて値段を安くしちゃったらどうなるかわかります
0: なんか売り上げが落ちちゃう。うん、はい。うん、
1: 売り上げが落ちる。えっ、ー、と、そうですね。売り上げは落ちるんですけど、同じ数売れたとすると売り上げが落ちて、ただ利益は同じ額得られるんですよ。下げた金額っていうのはコストカットした分だから
0: ああそうかそうか
1: 売上が下がって利益は同じ利益を得られるんですねだから効率は上がるんですけどでさらに言うと価格を下げることで売上自体も実は上がる可能性がありますよ
0: ねまあそっかたくさん買ってもらえるから
1: そう、はああで、なので戦略として売上アップのために値下げをする。そのために経費を削るっていうのはありなんです
0: 。
1: <笑>ただこの戦略って基本的には薄利多売の戦略なんですよ。基本的にはコストカットとかその努力を価格に反映させて価格競争しようっていう話なので。<笑>牛丼一杯300円。それを250円にしようとかっていう価格競争が一時期あったんですけど、まあ、歯止めがかかりましたけどね。それをやると価格競争に陥って、どんどん人件費を削減したりとか、コストカットの方に動くってことになるんです。剥離た場合でもやりすぎるとそういうことになりかねないので、あの、よろしくないんですけど、コーチングはそういうものじゃないじゃないですか。そもそも継続すると単価は高いもので、<笑>で、えっと、コーチングの対価としてお金を受け取るわけなので、<笑>その、あなたのコーチングの価値がどれだけかってことで価格を決めてほしいんですよね
0: 。ああ、そっか。はい
1: 。まあ、基本的には需要と供給なので、その金決めた金額で、あのいあの受けたいっていう人がいないんであれば一人もクライアントさんがつかないってことになっちゃうんですけどその金額に納得して受けたいって言ってくれる人がいるんであればそのあなたが決める価格はその価値で決めないといけないっていうことなんです。で逆に言う逆にさらに言うとそのコーチングに関して言うと価格を上げてほしいんですよね。はい。<笑>な何かというと、コーチングの質を高めてほしいんです
0: 。そういうこと、価値を上げてほしいってことで
1: すか。えっ、ー、と、価値を上げるっていうその目に見えづらい部分も一つあるんですけど、うん、もう一つは価格を上げることでコーチングの質が高まるんですよ。
0: はい、価格を上げることでコーチングの質も高まる<笑>、はい、自然とですか
1: 自然と自然と高まりますというのは、うんえーとまあ、あの意識して高めていかないといけないんですけど、えー、となんか精神的な話じゃなくてあの現実的にあのそうできるっていうことなんですけど価格を上げるってことはイコールプライアンツさんの数がそこまで多くなくても売り上げが上がっていくってことですよね。はい例えば10万円のコーチと100万円のコーチがいて10万円のコーチが1000万稼ごうとしたらクラントさん100人集めないといけないで。100万円だったら10人でいい。そしたら質が高いのはどっちかっていうと現実的に考えて100人を相手にするコーチと10人を相手にするコーチだったら1人で100人を相手にするより10人の方が絶対質が高まりますよね。
0: あ、本当だ。はい
1: 。だから、同じ売り上げを上げようと思ったときに、クライアントさんの数が少なければ少ないほど価値が高まるわけです。うん。例えば、一人一千万っていう価格を提示したコーチがいたら、年間一人契約すれば一千万じゃないですか。はい。そしたら、その一年間、その人にずっと集中できるわけです。うん。そしたら、その質って相当高そうじゃないですか。
0: 本、う、当、ん、ですね。はい。それを
1: 、その、コンビニじゃないですけど、薄利多倍にしようとすると、とにかく、あの、いろんなことをして集客したりとか、クライアンツさんもたくさんいるので、いろんな人にこう意識を向けなきゃいけなくなると、えっと、価格が下がって、コーチングの質が下がるって方向に行っちゃうんです、どうしても。なので、クライアントさんの数っていうのは、えっ、ー、と、ある程度絞ってあげて、その分単価を上げるっていうことが、あの、コーチングの質からしても望ましいんですね。うん、だ価格を上げると、上げた分の成果をあの出させてあげたいと思うから価値が高まるとかっていう、そういう精神論的なことじゃなくて、価格を上げることで、あの、質は高まるわけなんです。本当に。うんかけられる意識も時間も多くなるので、一人に対して、うん。なので、あの、コーチングの場合は、価格を下げることよりも上げることを考えてほしいんですよね。はい。っていう、ことが、えっと、コーチが持つべき、ビジネスでコーチングをしようとする人が持つべき、その、価格に対するマインドなんですけど、うん元の話に戻すとあの、元々そのオンラインだと安くした方がいいんじゃないかということに関して言うと、そのオンラインだとその簡易的に見えちゃうから下げた方がいいんじゃないかっていう裏にそのかかる経費とか時間的な拘束とかそういったもの、そのコーチング本来のコーチングじゃないものにで価格を決めようとしちゃってる部分が垣間見られますよってことなんですね
0: ああ確かに<笑>そこに価格はブレてはいけないとかそこで価格が決まることではないっていうことなんですね
1: そうですそうです、うん、だからそう感じちゃう人はあなたのマインドにそのコーチングでビジネスをやっていくマインドがまだ慣れてないってことに感じるので大きな問題ですって言ったのはそこなんですね。
0: なるほど。はい。ですから、もし、も
1: しはい、もしそうそう、そういうふうに感じちゃう人がいるんだったら、いや、あなたは、あの、薄利多売経営のマインドになっちゃってるので、まあ、薄利多売でも本当は価格競争をやると、あの、大手に勝てないので、ダメなんですよね。うん、結局、その、まあ、あまり、こう、利益が取りづらい物販をやるような人でも、個人でやっていくあるいは小さな単位でやっていこうとするとあの価格は上げる方向で質を高めるものを提供するっていうことをやっていかないとあの結局価格競争ってあの数の勝負になっちゃうので大手に絶対勝てないんですよ
0: 。
1: 個人商店がそのスーパーとかに潰,れ潰されちゃうっていうのはそういうところにあるのであの物販でさえあの、科学競争しちゃダメなんですけど、あの、コーチングはなおさらですよってことですね。なので、あの、オンラインにしたから下げるっていう発想を安易にするってことは、あの、それはあなたがそのマインドができてないですよっていうことをお伝えしたいってことが、まず1点目です。はい。で、一方で、あの、最初にお話したように、その、対面よりもオンラインの方はどうしても質が下がるんじゃないか。そのこっちが感じ取れる部分が減ってくる。クライアンスのから受け取れる情報が少なくなるので、ね、どうしても画面上だけになるのでね。という点があるんですけど、まあ確かにその通りなんですよね。で一方で、まあいい面もメリットもあるんですよ、うんで。メリット何かっていうと、まあ環境を整えやすいってことですよね。カフェとかラウンジとかでやろうとするとそこの環境外部環境にも左右されたりするのでたまたま今日すごく混んでるなとかもちろんそのある程度感覚があるお店を選んでほしいんですけどだから私はよくホテルのラウンジとかを使うんですけどそれでもやっぱりこう隣の席の人の話し声が聞こえたりとかしますしある程度その音があった方がいいっていうのは実は思うところもあるのであの、オン(笑)ラインで(笑)静かな状況でやるっていうことが、あの、向かない人も中にはいるのかなとは思うんですけど、そこは工夫次第かなと思っているんですね。で、店員さんが来たりとかっていうこともないので、そのオンラインの方が環境は整えやすいのかなと思うんですよね。ただ、あの、一方でクラントさん自身にも整えていただかなきゃいけないので、そこはちゃんとお話をして、あの、集中できる環境を作ってもらう必要あるんですけど、まあ、整えやすいっていうのが一つと、もう一つは、えっ、ー、と、コーチングって、あの、コーチがこう対面で全身を、全身をっていうと、全体を俯瞰してみながら、コーチングをしていくことも大切なんですけど、一方で対面でやるときって、コーチ側も全身が見える状態なので、いいあの、いろいろ自分の姿勢とかにもかなり気をつけなきゃいけないんです。はい。で、あの、私ができてるかは別にして、その相手の姿勢に合わせてこっちの姿勢を変えるとか、っていうこともやったりするんですけど、相手に見えてる情報量も少ないので、そこに神経を注ぎ込むよりも、その、クライアントに集中しやすくなるんですよね。変な話、姿勢をクライアントさんに合わせて変える行動をやっても伝わらないので、うん、そういうところに細かな配慮をちょっとしなくていい部分もあったりするんです。でその分、クライアントさんのこう見える範囲の動きに集中したりとか、うん言葉に集中したりすることができやすくなるので、まあ、メリットもあることあるなぁと思うんですよね、うん。で、なので、あの、単純にオンラインだから質が下がっちゃうって思う人は、まず何の質が下がるのか、あなたのコーチングで。うん、っていう部分を考えてほしいんです。なんか、オンラインだとやっぱりちょっと質どうしても下がっちゃうよねって、あの、パッと単位に考えちゃう人って、よくよく何の質が下がるのかって考えてないと思うんですよね。なので、そのじゃあそう自分が感じちゃったら、じゃあ具体的にどういう部分で質が下がるのかな？とか、質が上がる部分はないのかな？っていうのを考えてもらって、それからあの価格を考えてもらいたいんですね。で、そのコーチングだとなかなかそこまではないんですけど、例えば、その、体を動かすワークをやるとか、その、相手の体に触れるとか、もちろん施術をするとかってことはそもそもできないので、そういう方はオンラインはかなり厳しくなると思うんですけど、体を動かすようなワークをやったりするときも、やっぱ制約がある方ってのは、いらっしゃると思うんですよね。どうやるのかっていうのを具体的に伝えて、その形をこう確認する作業が目の前にいないとやっぱりやりづらいじゃないですか。それこそ、あの、ヨガのとかストレッチをオンラインでやるのと対面でやるのだと、やっぱ対面の方が、あの、いや、そうじゃなくてとかっていう、直すのが簡単だったりとかするので、オンラインだとどうしても工夫が必要なんですよね。でもコーチングっていうことだけに関して言うと、まあ、あのそこまでその体を、まあ、体を使ったワークもありますけどおそこまで大きく動くとかもないので基本的には質を下げずに済むんんじゃないかと思うんで,す<笑>でもし下がっちゃう部分が自分のコーチングでどうしてもあるなと思う人がいるんであればでその代わりに高められる価値の部分を考えてもらいたいんですね。<笑>でそうすることで基本的には質を下げずに価格を同じにすることを考えてもらいたい。オンラインだから価格が下がるっていうふうな安易な発想から抜け出てほしいんですよね。だからコーチング自体の価値を下げずに、えー、価値が同じなんだからオンラインでもあの (笑)、直接会うのでも価格は一(笑)緒(笑)ですよっていうふうにしてもらいたい。なので、あの、まあ、それでもオンラインだと安くならないんですかって思うクライアントさんがいるかもしれないんですけど、はい。そしたら、基本的にはもう、あの、私、もし、あまり聞かれたことないですけどね。聞かれたことないですけど、あの、いや、オンラインでも、あの、同じ価値は、あの、提供できるので、大丈夫ですよっていうことをお伝えして、もしそれでも、いや、ちょっと、オンラインなのに価格が一緒なのは納得できないっていう方が、もしいるんだとしたら、その方はもしかしたらクライアントさんじゃないのかな、とも思うんですよね。どうしてもその方に受けてもらいたいって、それでも思うんであれば、あのなんでそう思うのかっていうそこをちょっときっちり確認してもらった方がいいかなと思うんですけどそこにこだわる方がもしいたらなんかちょっとその<笑>価値をどう考えてるのかが怪しいので
0: 、うんう
1: ん、あのきちんとあの本当にクライアントさんにすべきかどうかっていう部分は見極めてもらった方がいいと思うんですけどその前にあなた自身がオンラインだから価格をあの、下げた方がいいんじゃないかっていうマインドから完全に脱却するっていうのを、まずやっていただきたいなと。まあ、あの、実際に、その、オンライン科学みたいのがある講座みたいなのってあると思うんですけど、講座みたいなのってのは、それが、まあ、あの、価値がある場合もあって、あの、オンラインだとキャパシティがかなりなくなるんですよね。今日は教室だとあの教室の大きさで受けられる受講者の数で決まっちゃいますけどオンラインだと場合によっては、ね、無制限に受けれるじゃないで
0: すか。
1: はい、そうなってくると教室価格とオンライン価格を作ることでオンラインの方は安いけどあのプラスアルファの人数いっぱい受けてもらうっていうことが可能になるのでそういった複数を相手にする場合にそういう戦略を取ることはまあ、あの、できると思うんですけど、一対一でやるんであれば、それをやる意味はないし、少、複数でも少人数なんであれば、それはもう元々そういうふうな人数でやるん、教室でもオンラインでも変わらないっていうんであれば、価格を変える必要はないんですよね。うん、なので、私たちのようなビジネスをやる人、ものすごい大人数を集めて何かやるっていうんでないんであれば、基本的には、あの、価値に対してあのオンラインでも対面でも同額をいただくっていう風なマインドにまずなっていただきたいなと
0: なるはい。はい
1: 思いますありがとうございますありがとうございます
0: では最後にお知らせです売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したい。もっとクライアントさんを集めたい。そんなお悩みなどありましたら、シゲるルさんにお答えいただけますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細を押すと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。シゲるルさん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。